0: Merhaba. Ee, konu kilo vermek. <gülüyor> Hep baş ediyoruz, değil mi? Benim önceki ilk başladığım yayınlardaki bölümlerde de var. Yüzyılın en büyük sorunları haline geldi ve gittikçe de beslenme olayı çetrifilleşiyor dallanıp budaklanıyor. Çünkü science yani bilim her gün yeni deneyler, yeni işte maddeler yeni şeyler ekliyor beslenmeye ve insanların da kafası oldukça karıştı. Sanki önceden biz hiç kilo veremiyorduk. <gülüyor> Sanki biz hep böyle bugüne kadar balina olarak geldik ve hayatımız boyunca hiç kilo vermemişiz gibi işte şöyle yapmazsan kilo veremezsin. İşte şunu yapmazsan kilo veremezsin. Olayına döndü. Evet ben de hepiniz gibi çok rahatsızım bu konudan maalesef. Çünkü ben size anlattım. Yani biz zamanında bütün diyetleri yaptık. Patatesle benim işte komşumun, komşularım işte annesi patates diyetiyle zayıfladığı zaman da atıyorum. Bir tanesi fasulye diyeti, bir tanesi kalahana diyetiyle falan filan filan. Yani hiçbir zaman kilo vermek bu kadar zorlaşmamıştı. Bu çağa kadar. Özellikle şu son 2-3 sene, sene boyunca. Ve bunda da e, paleo ve keto, keto ve taş devre keto beslenmenin de çok büyük şeysi var, etkisi var ne yazık ki. E, insanlar artık böyle yiyeceklerden korkar oldular. <gülüyor> Çünkü yiyeceklerin içinde de şunu da bu var, bununda bu var, bununda bu var dedikçe bir ister istemez psikolojik olarak bir fobi başlıyor haliyle. Normal. Karşılıyorum ama sakin olun. Derin derin nefes alın. Ona kadar sayın. Aslında çok kolay. Ben her kez, ne kadar herkese böyle çok kolay desem de ben de tabii ki kolay kilo öğrenme bir insan değilim. Çünkü yapı olarak zaten eee benim yapım çok müsait kilo almaya ve vermemeye maalesef. Fazla da kas yapımı olduğu halde bu bu şekilde. Ama tabii kadınlar erkekler her zaman çok farklı. Bizde estrojen olayı var. Belli bir yaştan sonra bütün dengemiz bozuluyor ve ay içinde de zaten her e, ay bozuluyor. Fakat erkeklerin kilo verme gibi bir dertleri yok maalesef. <gülüyor> ne güzel. <gülüyor> Onlar testosterona yüksek olduğu için çok rahat kilo veriyorlar. Eğer boş boğazlarını tutarlarsa gıtlaktan böyle homini gıtlak yemezlerse erkekler çok kolay rahat kilo veriyor. Ve zaten erkeklerin de diyet yapıyorum gibi kayıtları o yüzden hayatları boyunca olmamıştır. Bakın tarih boyunca rejimleri ve diyetleri sadece kadınlar yapar. <gülüyor> erkekler sadece yer. İşte bir gün ekmeği keser, tatlıyı keser ertesi gün verir yer. Yani. Bu olay böyledir. Fakat... Takipçilerimden de her seferinde geldiği için işte Kilo veremiyorum Nasıl kilo vereceğim gibi şeyler Bu herkese soruluyor biliyorum Bütün doktorları da takip ediyorum ben İnternetten onlara da hep aynı şeyler soruluyor Arkadaşlar zor değil Ben size ilk ayınları da anlattım bunu yapan insanlar hayat boyu belli çizgide giden insanlar ve tabii en güzeli hayat boyunca hiç kilo almamak. Tabii ki yani 15 yaşında ergenlikten çıktıktan sonra 18'inde kilonuz neyse e, zayıf olarak düşünün tabii öyle şişman bir ergenden bahsetmiyorum. O hayat boyu o kilonun bir ikiye sadece üstte aşağı yukarı oynayıp devam etmesi. Fakat kadınlar tabii hamilelik olayı var çocuk olayları var. O çok fazla dalgalandırıyor. Çok korkucu bir etkisi var. Ters etkisi var vücuda. Bu da kadınların laneti maalesef. Ama onu da çok başarılı hamilelikler geçiren kadınlar var. Fakat onların da büyük ihtimal haşim vardır. <gülüyor> yani troit gibi sorunlar hemen ilk kadınlarda ortaya çıkan işte hipotroizm, ortaya çıkan kaynak sorunlardan biri kilo verilmekte. Maalesef biz duygusal olarak da Kadınlarda psikolojik olarak da biraz zor streste pek şey değiliz yani bağışlı değiliz ve genelde streste kadınlar yiyeceklerden çıkartır e bir de her bir evin içindesin veya işte evin içinde olmasam bile çalışmasam bile yemek sorunu kadınlardan üzerinde kaldı mı ailesi e bu da erkek egemen toplumların aşıladığı şey e çocuğunu besle kocanı besle işte kendini besle yok işte e her dakika mutfak olayı yani kadınlarla bitmiyor. Alışveriş yap, mutfak çalış, alışveriş yap ve her dakika önünde gözünün önünde yani çünkü bir yiyeceği görmek bile vücutta sindirim başlatıyor, insülini yükseltmeye başlıyor, vücut harekete geçiyor sanki yiyecek gelecekmiş gibi. Yani oturun böyle işte gidin bir markete yiyecek reyonlarından geçerken. Bilin ki o sırada insülünüz yükseliyor çünkü vücut sanıyor ki yiyecek gelecek bana ama o yiyecek size gelmiyor. <gülüyor> Sepete gidiyor maalesef ben bu yüzünü bunu anladığı yok. <gülüyor> Böyle bir ayrım içinde yaşamıyor beynimiz. Böyle düşünürseniz aslında çok korkunç ve hep derim ya işte bu marketingler yani işte bombardıman, yiyecek bombardıman, televizyonlar, dergiler, adım başı restoran, lokanta, kafe her taraf tabela, yiyecek kokuları geliyor. Bir kokuyu almanız bile vücudun ağzınızda salya salyalama oluşturur ya işte bu sindirimin başladığı demek ve vücudun harekete geçmesi demek. Kokarken, kokuyu koklarken bile insülininiz artar. Ve açlık hissedersiniz tabii vücudunuza bir şey girmeden zaman çok normal. Bunlar çok vücudun fizyolojisiyle alakalı şeyler. Ve herkesin işte marketlerde acıkması, bir kafenin önünden geçen acıkması, bir lokantadayken işte o gelen ekmek kokuları veya işte bir fırıncıdan gelen kokular falan, onunla acıkması çok normal. Ve özellikle Türkiye biliyorsunuz mutfağı çok geniş, fazlasıyla geniş. Hani bir İngiliz, bir Avustralya, bu Amerikan mutfağı olsaydı böyle sadece fast food ve shit mutfak hiçbir sorunumuz olmayacaktı fakat Türklerin Damak zevki işte Osmanlı mutfağından gelmesi ve diğer işte Arap ülkelerinden karıştırdığı mutfaklarla oluşturduğu Türk mutfağı kadar zengin bir mutfak maalesef yok maalesef derken hem çok güzel e, fakat hem de en sağlıksız mutfaklardan biri ne yazık ki ve buna tarik mi düşün yani bir dalgalar böyle geliyor insana her gün gün boyunca ve o dalgalar hiç geçmiyor Türkiye'de. E, bu dalgaya karşı sörf yapmanın ismi kilo vermek. <gülüyor> ve biri bir dalga geliyor ve siz o, o dalgaya karşı yüzüyorsunuz. Durmak zorundasınız ama bombardıman altındasınız. Karşı koyarken bir gün karşı koyuyorsunuz, iki gün koyuyorsunuz, üç gün koyuyorsunuz. Artık en sonunda o dalga sizi yutuyor ve gözünüzü karartıp önüne ne gelirse yiyorsunuz değil mi? Evet. Bu çok doğru ve ...herkese başta sabır diliyorum. <gülüyor> Hiç kolay değil biliyorum. Ama her güne... ...o gün ilk kez yapıyormuş gibi... ...başlamanız gerekiyor ve bu planı... ...yaptığınız planı... ...bırakmamanız gerekiyor. Çok önemli bu. Ve bu aslında sizin hayat boyu... planınız olması gerekiyor. Çok az iyi demiyorum... ...çok fazla iyi de demiyorum ama burada... ...bilmeniz gereken... ...bazı ince noktalar var. Yani Burada benim son işte... 2015'ten beri araştırmalarım sonucunda ortaya çıkarttığım bu ince ayar noktaları önemli. Bir sindirim için mutlaka zaman vermeniz gerekiyor. Yani öğünler arası açık olacak. O öğünler arası mutlaka 4-5 saat olacak. Bütün sindirim sisteminizin işte, safra özlerinizin, mide asitlerinizin oluşması, o sindirimin başlaması ve devam etmesi ve sürdürülmesi boyunca Devamlı boyunca tıkınamazsınız. Yani o ağız, ağızın sizin bir oturduğunuzda yediğinizde ve tirdiğinizde öğünden sonra kapanması gerekiyor. Yani keşke böyle bir kilit olsa da insanın midesinde veya gırtlağında artık öğün bitince bir daha hiçbir şey giremese. Ve atıştırmak kadar kötüsü yok. O nedenle zaten 3 artı 3 artı 3 dediği işte o eski diyetisyenler mahare devam edenleri var, Sık sık ye modeli tamamıyla çürütüldü, çok iyi oldu. Çünkü çok büyük zarar veriyordu insan vücudunda. Onların zararları 10-20 sene 30 sene içinde çıktı, çıktı hepimizden çıkıyor. Ve o nedenle bu olayın bitmiş olmasını ben çok sevmiyorum. Artık atıştırma çağı bitti arkadaşlar, kapandı sadece öğün yiyorsunuz ve öğünden sonra ağzınızı elinizi yıkayıp e, o sofradan kalkıp bir daha ağzınızı açmıyorsunuz konuşmak dışında <gülüyor> konuşmak için de açmayın aslında <gülüyor> biz hep susalım ağzımızı böyle bir fermuar olsun kapatalım Hı. ama bunu yapanlar var biliyor musunuz? öyle çok e, dalga bir yeri size ama resmen ağzını diktiren insanlar biliyorum ben yememek için Amerika'da bir yapılan bir delilik şeysi bu diyeti. Ve gitmişler adamlar özel diktirmişler yani tutaklarını hatta aparat kullanmışlar dişlerini kendinden böyle garip garip şeyler ama yapmışlar yani. yani bunu yapan garip insanlar da var. Dünyada yok değil. Çünkü hakikaten bu açlık ve yemek ve bu yemek zevki modern çağda bu bolluk çağında çünkü biz hiçbirimiz gidip işte avlanmıyoruz işte ekmeğimizi taştan çıkartmıyoruz ama eski insanlar ekmeğini taştan çıkartıyorlardı. Vah insanlar yani şu halimizi görseler herhalde kahırlarından ölürlerdi. Çünkü onların iyice ulaşması kadar zor olay yoktu hayatlarında ve bütün hayatları onun işte bir o gün e, ne bulmak ve bulduklarını yiyebilmek ve öğretebilmek ve onları yenilebilir şekilde getirmekle geçiyordu. Hatta birkaç gün o yüzden yiyemiyorlardı, işte buldukları hayvanı varsa o hayvanı iki üç günde getirmek zorundalar falan filan filan. Biliyorsunuz hikaye yani insan hikayesine. ama biz ne yapıyoruz şimdi oturduğumuz yerden kalkıp en yakın lokantaya gidiyoruz veya işte Karşı caddede geçip işte bir süper hipermarketin raflarından böyle istediğimiz her şey alabiliyoruz deme işte bu boğuluk insanı zaten çıldırttı. Hepimiz artık delirdik yemek konusunda. Gustosunu çok iyi taşıyan hala böyle ne derler o şeyini. Sadece ağız lezzeti için, tadı için ve o işte sunumu için, zevki için yiyen gurme insanlar var biliyorum. Mesela Ahmet abi bunlardan bir tanesi. Kullar mısın? Ahmet abi bu arada senin de. E, hayat boyu aynı çizgisini bozmayan, sadece o lezzeti için birkaç lokmayı yiyen insanlar bunlar. İşte yanında bir şarabıyla veya bir, bir ahenkli bir yemek seremonisi diyeyim bunun adına. Ama... Birçok insan çalışma hayatında benim olduğu gibi bir sapıttık tabii yani. Çünkü çalışma saatleri çok uzun, yerken böyle oturup seremoni yapacak durumunuz yok, bir şeyler atıştırmak zorundasınız hızlı hızlı. Veya işte mutlaka bir toplantıda gidiyorsunuzdur. Arkadaşlarınızla bir akşam yemeği kutlaması vardır. O iş çıkışı veya işte öyle tatilinde mutlaka bir şirketin yemeği vardır. Ama ve her şey yemeğin çevresinde dönüyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bütün gününüz aslında siz ne kadar para kazanıyorum diye da bunun altında yemenin etrafında dönen bir dünya düşünün. Evet batı toplumu bu. Ve sadece tüketiyor. Bir doktor söylemişti. Hiç unutmuyorum. Ee, i̇nsanın limiti yemek limiti iki tondur dedi. Bunu da nereden iki ton, bir yirmi tonla attı diye atıyorum ama iki tondur dedi ve bu ton tonaj dolduğu anda siz işte o gün hasta olursunuz artık bütün hastalıklar peş peşe gelir dedi çok haklı bence haklı hakikaten yani tonajla yiyip yiyebilen ve öğütebilen bir çöp, çöp makinesi düşünün o makinenin çakları bile dişleri bile bozulur artık en sonunda de bir rast olur ee, ne derler ona küflenir müflenir bilmem ne. Çöker yani makinenin parçasını değiştirmeniz lazım. İşte ondan sonra sizin de yok işte safra taşınız, böbrek taşınız. İşte al bu karaciğerinizin yarısını keselim. E, Safranızı da atalım. İşte bağırsaklarınızın yarısı keselim, midenizi keselim falan şeklinde. Değil mi? Olay böyle değil mi sonuçta tıpta? Böyle. Velhasıl... Buna bir dur demenizin zamanı geliyor ve bunu çocukluktan aşılarsanız eğer çok önemli, eğer anne babasınız hiçbir affetmiyorum. O çocukların bütün geleceğindeki hastalıkların sebebi anne babalardır arkadaşlar. Çünkü yemek düzenimiz çok bozuldu. Bu son yüzyıl içinde 1920'ler, 1900'ların başlarına itibaren ve gittikçe inanılmaz canavarlaşıyorlar insanlar. Daha çok yiyorlar ve daha çok fast food daha çok böyle kolay ulaşabilir. Yiyecekler, marketler yıkılıyor. Her hepsi zehirli, <gülüyor> hepsi toksinli. Ee, vücut şaşmış durumda delirdik. işte çıldırdık, delirdik dediğim bu. Maalesef her şey yiyemeyiz. Maalesef her şeyi paramız var diye satın alıp yiyemeyiz. Maalesef o lokanta bu lokanta gezemeyiz. Maalesef e, tatlıları yiyemeyiz. İşte e, her dakika işte açık büfelerde falan tatiller yapamayız. Gidip onları falan böyle tepelerce dolduramayız. Tabak tabak yiyecek yiyemeyiz. Biz insanız ya. Bu insan vücudu çok kırılgan. Bu bunu buna çöp. E, konteynerı, bir çöp kamyonu şeklinde davranmak kadar kötüsü yok. Ve bunu biz kendi kazandığımız zor kazandığımız parayla yapıyoruz. İşte yani kimse bize bu yiyeceği yiyeceksin diye ağzımıza tıkmıyor. Bunu Ellerimizi bağlayıp da, gözümüzü bağlayıp da bunları bize yedirmiyor. Biz bunu zor kazandığımız parayla alıp bunları biz vücudumuza kendimiz zarar veriyoruz. Bir, bir kere bu konuda anlaşalım. İki, e, madem sigara, alkol, işte uyuşturucu çok sağlık siz değil mi bunu öğrendik ama aynı şekilde yiyeceklerin de kategorisi var. Sağlıklı yiyecekler, sağlıklı yiyecekler. Bu nedenle kendinize hayat boyu plan yapmak zorundasınız. Ne ki ben işte bir kutlama vardır, bir, bir şey vardır. İnsanca yemekten işte şu tatlıdan iki kaşık almaktan veya bu kekten bir çatal almaktan bahsetmiyorum. Abartılı şekilde onu bitirmeye çalışmak, bunu da yiyeyim, şunu da yiyeyim, şunu da durmasın. Ay arkamdan koşar demek yok böyle bir hayat, böyle bir yaşam tarzı. Disiplin, disiplin, disiplin herkese bu. Ayrıca dediğim gibi konunun başına dönüyoruz. O kadar dağıttım ki konuyu. Başa dönüyoruz, öğün araları uzun olmak zorunda. 3 artı 3 artı 3 sistemi bitti. O ağız kapanacak. Öğün yediniz kahvaltı, yiyin kardeşim iki katı yumurta, peynir, zeytin, yanına biraz turşu veya akşamdan kalmış pişirmiş olan yemeği yemediniz ya, yemeyeceksin çünkü onun anıtışının sebebinde. Ee, akşamdan kalan yemeği yiyin, sabah kahvaltısını yiyin. Ama ağır yiyin. Öyle Kocaman bir servis tabağını doldurmuş kahvaltından bahsetmiyorum. Bir pasta tabağı büyüklüğünde bir kahvaltından bahsediyorum. Ama iyi bir kahvaltı olsun. Mutlaka iki yumurta olsun sizi tok tutacaktır. Ayrıca protein ihtiyacı var günün içinde. Onu da karşılayacaklar zaten. Bunun üzerine de zeytinyağınızı dökün veya yanına tarayağınızı koyun. O şekilde yiyin. Ha, kahvaltıyı yapamıyorum. Acelem var mı diyorsunuz. Tamam protein şey için. Protein tozlarına karşı değilim. Bugün çok kaliteli protein tozları yapılıyor. Hiç olamadı, hiç alamadınız. Whey protein tozu alın. Whey protein tozu e, sütten yapıldı, çok da kolay zaten üretilmesi. O yüzden e, sütün, sütün, sütün alt peynir suyu dediğimiz kısmı o whey e, zaten çok kolay ve ucuz. Mutlaka bunu alın. E, o acele hayatınızın içinde hiç olmazsa sabah içine bir atıyorum. Evde ne vardır meyve olarak o, o günlük için? Çilek vardır, blueberries vardır veya işte nar vardır veya bir yarım muz vardır veya elma vardır. Onunla beraber şey karıştırın, bunu için. Hatta hatta sabah kahvaltısında yulaf çok güzel oluyor. Akşamdan yoğurda bastığınız yulafı veya sütle dinlenenler yulafı sabah kahvaltısında yiyin. Bir kaşık kalkar katmaz balınızı yiyin. Çiğ bal, ham bal, o bütün antibakteriyelerdir, vücudunuzu, barsaklarınız çok güzel enzimler verir. O balı yiyin. Sabah kalkınca limonlu suyunuzu için. Böbrek taşlarınız temizler. Safranızı, safra özünü inceltir. sindiriminizi de faydalı olur. Artı C vitamini verir. C vitamini her dakika lazım biliyorsunuz. Bunları yiyin. Sonra geldiniz, kahvaltı işi bitti. Araya 4-5 saat veriyorsunuz. Oldu size saat 12-1 veya 2 arası işte. O saat arasında. Ne yapacağız, ne yapacağız? Yani ofiste çalışıyorsanız... Valla bir... Evinizden getireceksiniz. Öyle hammalık yapacaksınız. Evet, evinizde bir poşet olacak. Evet veya bir eski veya bir öyle kutu yemek kutusu. Bu hani Hintlilerin e, yemek kutu seyisini bilirsiniz. Yemek ötümlerini, sefer tasları olayını veya Japonlar da bugün sefer tasıyla yaşıyor. Bu insanlar yapıyorlar, bu insanlar yapıyorlar. Da siz yapamayacak mısınız kardeşim? Bu kadar mı tembel oldunuz ya? Bento diye bir taşıma kapları var Japonların. O kadar da güzel böyle incelik hazırlıyorlar ki akşamdan. Oturun YouTube'da Bento Box, Lunchbox diye bakın. O Bento Lunchbox'ları hazırlamak için adamlar nasıl böyle bir sanatsal çalışma yapıyor akşam oturup Ertesi gün onu bir seremoni şeklinde öğlen çıkmış bir parkta bir bankın üzerinde oturup o Bento Lunchbox'ın açışını ve onun yiyişini. Ben birkaç defa yayınladım zaten Twitter'da o video'yu. Yani bu şekilde Im, kıymet vermeniz, değer vermeniz gerekiyor zamanınıza. O bir saat sizin ne işinizi düşündüğünüz zaman, ne arkadaşlarınızı laklak yapacağınız zaman, o bir saat sizin tamamen kafanızı boşalttığınız sabahki o kargaşadan o trafikten, o işe başlamanın işte verdiği, atıyorum e-mailinizi e e e okumaktan verilen bayağı işte o e briefinglerden bütün genel müdürünüzün kavgalarından, iş arkadaşınızı çekmemizinden, her şeyden kurtulduğunuz o öğle tatili ne stressless, <gülüyor> stressless, stressless şeklinde harcayabiliriz ve kendine döneceğiniz zaman olarak düşünün, dinlendirin kendinizi. Bu arada yavaş yavaş e, öğle kapınızdan, ne o işte e, sefer tasınızdan veya işte okullarda olduğu var beslenme çantanızdan yavaş yavaş yiyin. Onun farkına varın, yediğinizi farkına varın. Çevrenizdeki insanlara bakın. Harcamayın bu vaktiniz ya. Yani harcamayın öyle vaktinizi insanlarla konuşarak veya işte işi düşünerek falan veya iş başında yiyerek, mutlaka kendinize o bir saati ayırın. Ee, i̇nsanlar gidiyor İspanya'da uyuyorlar biliyorsunuz, siesta yapıyorlar, en güzellerinden biri. O stres için kaldırmak için gidip bir saat uyuyorlar veya kalkıp işte parklarda giziyorlar Veya Fransızlar, Fransızların öğle saatte 2-3 saat sürüyor ve bunu artık her iş yeri benimsemiş insanları bu vakti veriyorlar ve onlar şaraplarına kadar içiyorlar. Ee, çok büyük stres satarak yiyorlar ve yediklerini farkında vararak yiyorlar. O yüzden Fransızlarda işte kalp hastalığı yok, obezde yok. Bunların hepsi araştırıldı ve sunuldu. Herkes kanıtlandı bu acele yemek, ne bulduğun yemek. İşte Türkiye'dey gibi işte ha bir efes tuttu, pideydi, lahmacunuydu. Arkasında işte pizza da yetmez, yok döner de yiyeyim. bugün de şunu yiyeyim. Durmadan, sadece dönerin içinde yeseniz amenna. pizzanın üstünü yeseniz hiçbir diyeceğim yok. Pizza'nın üstünü yeseniz diyeceğim. Ama o karbonhidrat, o unlu <gülüyor> pardon, rafine un girince, öğle saatinde oluyor size o beyin muhallebi. Yani düşünebiliyor musunuz? O aldığınız şeker anında uyku getiriyor bir kere. Hımbıllaştırıyor, midenize oturmuş. O <gülüyor> ekmek imzi şeyler. Midenize oturmuş ve siz öğleden sonra kendinizi iş yerine buluyorsunuz. Tekrardan sizden bir aktivite, prodaktifite bekliyorlar, bir üretim bekliyorlar. ki imkansız. Yani ne beyin çalışıyor bir. E, göçmüş durumda kan şekerinden dolayı. E, resmen böyle hımbı Tembel, şişmiş bir basitlikte öyle ta tatilinden çıkıp tekrar da işin başına dönüyorsunuz olmaz. Enerjik olmanız gerekiyor. Enerjinizi hep arttıracak yiyecekler yemeniz gerekiyor. Enerji çiğ yiyecekler de var. Evet ama çiğ yiyeceklerin de e, ne yazık ki biliyorsunuz nasıl e, saklanma koşulları olduğunu ve üretim koşulları olduğunu. O yüzden mesela meyve yiyebilirsiniz. Evet öğlen çok da iyi olur. Veya işte salatayı yiyebilirsiniz eğer kendi hazırladığınız hazırladınız Çünkü dışarıda salataları yıkamıyorlar biliyorsunuz lokantalarda. Herkes işte böyle zehirlenmelerden gidiyor. Kendiniz buharda pişirdiği akşamda hazırlayacağınız şeyleri hazırlayın. Mutlaka öğlen için. Mutlaka yanında bir ızgara, bir et olsun. Tabii Türkiye şartlarında ete ulaşmak değil ama yakında sanırım maymun etine ulaşacakmışsınız. Onu ben de merak ediyorum. Bakın, bakın maymun etini nasıl tepki veriyor <gülüyor> insanlar. Töbe töbe, yani bu komik bir şey değil hakikaten. Benim çok sinirim bozuldu için ben sinirden şu anda gülüyorum. Ee, yani çünkü gidip de işte organik pirzola yiyen insanlar vatandaşlarına maymun kat, katır, at, eşek eti vermemeli. Evet. Ve veriyorlar çok karşıyım. <gülüyor> şeyim bu kadar yani mutlaka proteinizi arttırmanız için de protein şeyki de öğlen veriyorum eğer sabah içmediyseniz yani sabah içtiyseniz anmena o iki 3 yumurtanızı öğlen yiyiniz katı yumurtanızı ama sabah protein şeki içmediyseniz de öğlen şekinizi mutlaka içiniz yanınızda protein tozunuzu götürürüz ve hatta o şeki tozu işte shake kırı ayarlayıp götürürüz üstüne eklersiniz bir bardem sütü veya işte bir Hindistan cevizi veya bir normal sütü. Pastörize süt ne kadar kötü olsa da artık idare edeceğiz oralarda. Ama hiç olmadı suyla bile içebilirsiniz yani. Ben içemiyorum gerçi suyla da. Ama işte budget yani bütçe dersleri de, suyla da içersin, sorun değil. Ama mesela ayranı da içiyorum bazen çok hoşuma gidiyor. Yoğurtla içebilirsiniz nefis oluyor o protein şekler. Gidip bir ayran olun bir kutu ayranın içinde de şeyki katın abi için. Hatta iki tane için. <gülüyor> Öğle yemeğinde nefis. Dediğim gibi salata ve protein shake ve akşamdan hazırladığınız, evden getirdiğiniz beslenme çantası öğle yemeği. Akşama geldik. Aradan 4-5 saat geçti değil mi? Verdik. Akşam yemeği genelde aslında 6-7'den sonra hiç yenmemesi gerekiyor ama hadi yediniz. Hadi siz bunu uyumadınız. Çünkü sebep de şu, öğrendiklerim ışığında akşam hava karardıktan sonra insülin salınımı azalıyor arkadaşlar yani ne yerseniz yiyin bu çok sağlıklı olsa bile kan şekeri ve trigresi çok uzun vakitler sürüyor. Gündüz yediğiniz bize akşam yiyin aynı derecede sonuç alamıyoruz çok sağlıksız ve bağırsaklarda sindirim yavaşlamaya başlıyor bütün sindirim sistemi yavaş uykuya geçiyor akşamları o yüzden akşam yemek iyi bir şey değil. Ama akşam yemeği yapamıyorum işte ailemle oturuyorum falan gibi bahaneler sunabilirsiniz herkesin sunduğu gibi. Ee, o zaman da işte işten geç çıkıyorum, eve de geliyorum, ne yapayım, yemedim aç Evet, aslında yemini aç yatacaksın. Akşam mesela sekizde gelmişsen işten, işten eve, yenmez ee, bir şey. Ee, o nedenle iş yerinde çıkmadan... Saat 5-6 gibi mutlaka bir şey yemen gerekiyor. Veya işte o yolculuk yapıyorsan ay yol boyunca yine protein shake içmen gerekiyor. O sana yeter. Veya çorba yapabilirsin. yanında götürebilirsin. Ondan soğuk soğuk içebilirsin <gülüyor> çorbayı da yolda. Zaten İstanbul gibi büyük şehirlerde metropollerde yaşıyorsanız trafik sorununuz var demektir. E, mutlaka trafik sorunu olan yerlerde elinizin altında bir içecek olması gerekiyor. Bu içeceklerden bir tanesi de Meşrubat olmayacak tabii ki. Alkol zaten hiç olmayacak çünkü araba kularısı işte toplum için de alkol içilmez değil <gülüyor> mi? Öyle bir şey var ama zaten Türkiye'de alkol sorunumuz kalmadı biliyorsunuz onların hepsi yasaklanıyor ama artık öyle alkol yok. Neyse şalgam su içersiniz, ayran içersiniz, protein şekl içersiniz neyse elinizin altınızda bir şey olsun zaten. O Ev yolculuğu sırasında ki o mideniz boş kalmasın. Ama akşam da illa bir şey yemek istiyorum diyorsanız en, en güzel bir çorbadır. Bir tarz çorbayı onu da yavaş yavaş böyle kafa kafaya ortası dikerek değil. E, hatta hatta küçük tatlı kaşığı için. Yavaş yavaş için bak nasıl doyuyorsunuz 20 dakika ya. Bu şekilde öğünler arasında hiç atıştırma yapmadan ve düzgün öğünler yiyerek. Dedim gibi de, unluşları ve tatlıları keserek yaptığınız söyle hiçbir sorununuz çıkmaz hayat boyunca. rica. Nasıl kokudan ağzımızda salive oluşuyor, işte salgı oluşuyor, amilaz başlıyor, enzimler oluşmaya başlıyorsa ve insülde yükselmeye başlıyorsa e, sindirim ağızda başlıyor. Bunu kaç defa söyledim ve hatta bunu videolarında yayınladım. E, 30 defa mutlaka her lokmayı yavaş yavaş çiğnemeniz gerekiyor. Bu size hem sindirime zaman verecekken hem de doygununuzu aslında arttırıyor. Mesela şöyle bir durum var. Geçen gün tartışıyorduk işte bu yok gaz yapardı gaz yapmazdı falan davası. Gaz yapmasının bir sebebi de insanların işte osuruk osuruk davası yani gitmesinin bir sebebi de yerken çok hızlı yemeleri ve oksijen çok fazla gitmesi. Hava alıyorlar hava. Yani insan yerken hava alır mı? Hava aldıkları için de yedikleri sindirilemiyor ve gaz oluşuyor. O da bir etkendir yani o fazla oksijen. Yavaş yavaş yediğiniz zaman bunu en, bunu da engellemiş oluyorsunuz. Ve yavaş yavaş yemenin de ayrıca sindirme yardımının dışında tabii ki doygunluk veriyor. 20 dakika sonra doyuyor insanlar ama genelde insanlar 20 dakika içinde bütün yediklerini bitirdikleri için biz hiçbir zaman bu 20 dakikaya ulaşamıyoruz. Yani 3 saat oturuyorsun, yemek hazırlıyorsun, yapıyorsun. Oturuyorsun masaya, ooo bir 20 dakika silinip süpürülüyor her şeyi düşünemiyorsunuz. Yani bizim kültürümüz bu. Olmaz. Bunu da yavaşlatmanız lazım. Çoluk çocuk hep bir şekilde konuşun, eğlenin, dalga geçin. İşte bir yemeği mesela yerken böyle... Birbirinizle şakalaşın ama o yemekle oynayın. Oynayın ki o süre uzasın ve sindirmede de yardımcı olun. Ve ayrıca da çok yememenizi engeller bu şekilde. Bu konu bu. Dediğim gibi yapması kolay değil ama yaparsınız, başarırsınız. Bu alışkanlıysanız sadece. Nasıl bu şekilde yemeye alıştıysak bu şekilde yememeye de alışabiliriz arkadaşlar. Biz de bunu yapabilecek zekada insanlarız ve insan olarak gücümüz var hayvanlar gibi. Lütfen güdüllerinizle kendinizi kaybettirmeyin. Olur mu? Ve su. Günde iki buçuk litre su. Hangi doktor ne derse desin, her insan için susuz kalmak kadar kötü bir şey yok. Ben bir e, deney yayınlamıştım sanırım. Her susuz kaldıkça yüzde kırk kadar düşüyormuş beyin fonksiyonları. Buyurun buradan yakın. Ya yakmayın zaten susuz kalmak sizi yakıyor, içinizi yakıyor bir kere. Bütün organların yüzde sekseni sudan oluşur. Bütün hücrelerimiz suya ihtiyacı var. Hücreler dediğiniz zaman böyle trilyonlarca böyle mikroskopik hücreyi gözünüzün önüne getirin. Bu hücrelerin böyle birbirine yapışık olmaması gerekiyor anladınız mı? Sorun oradan çıkıyor zaten. Bu hücreler sağlıklıyken böyle tuzlu suyun içinde böyle kendi kendilerine yüzecek şekilde olduklarını düşünün ve öyle olması gerekiyor. Bunun içine kan hücreleri dahil bütün organlarımız hücreleri, beyin hücreleriniz dahil hepsinin tuzlu su içinde ahenkli yüzmesi gerekiyor. Böyle birbirlerine çarptıkları zaman yapışmamaları gerekiyor. Yani yapışmamaları için de suyu attırmanız gerekiyor. Öyle Kahve içtim. Mesela kahve tamamıyla vücuttan suyu atıyor. Zaten diuretik. Ee, kahve içtikten sonra ben size resimlerini yayınlamıştım. Ee, resmen e, siroz olmuş bir kar karaciğerin hasarındaki kan testinde çıkan kan hücreleri gibi ortaya çıkıyor. Kahveden sonra ee, kan kandan çekilmiş resim. Kancıcılar böyle birbirine girmiş, yamışmış falan böyle. O, o resimleri gözünüzün önüne getirin ve kahve içmekten de sakının tabii kahvenin faydaları var. Evet tamam da bir kahve, iki kahve okey bitirsiniz sınırınız bu kadar. Ve mutlaka mutlaka kahve bir iki lokmanın üzerine içilecek arkadaşlar. Boş mide diye çünkü kahve asidiktir. O bütün mide yanmalarınız işte gastritler, ülserler zamanında oluşacak. Ee, ve aynı şey bağırsaklar için de geçerli zarar veriyorsunuz duvarlarına, hem mide zararına hem bağırsak barsak duvarlarına. Mutlaka bir elgi lokma, bir şey üzerine kahve için. Kahveyi bir sindirim enzimi olarak kullanın yani. Ee, böyle sabah kalkıp da işte gözünü açmadan uykudan işte daha <gülüyor> gözleri çapaklı halde kahveye sarılıyorsunuz ya, hayatta yaptığınız en büyük ve Amerika'dan size gelen en büyük kötülüklerden bir tanesi de bu kültür olarak. Yapmayın bunu. Bizim Türk kültürümüzde kahve altıdır, kahve altıdır, kahvaltıdır işte oradan gelir. Kahve her zaman yemek üzerine içildi. Osmanlıya bakın tarihini böyle oturup da e, aç karnı kahve içildiğini göremezsiniz. Şimdi şimdi o kültürü Amerika değiştirdi maalesef. Sabah kalkınca işte böyle enerji veriyor işte yok işte beni uyandırıyor falan şeklinde reklamlar yaparak insanları yanlış yola poz ediyorlar. Bu kültüre uymayın. Kahve mutlaka birikleme bir, bir şeyin. Ondan sonra kahvenizi için ee, dediğim gibi öğlenden öğle yeminden sonra da içecekseniz de o sizin sindirim sisteminize yardımcı olur, asitli olduğu için. O nedenle için kahvenizi. Ondan sonra da kesin. Fakat gün içinde mutlaka 1-2 fincan kadar yeşil çay içmek zorundasınız. Yeşil çayın termojen etkisi ve kilo verdici özellikle olması 100 bin defa kanıtlandır. Ayrıca antioksidan olduğu için yeşil çay biliyorsunuz bizim normal siyah çayın yeşil hali. <gülüyor> Yeşil çayın antioksidinin çok daha fazla olduğu için de kansere önleyici olduğu da kanıtlandı. Yeşil çay alışkanlık haline getirin. Bugün çok fazla böyle değişik flavorlı tatlı yeşil çaylar çıktı. Onları kullanın. Şeker kullanacaksınız sadece stevia kullanacaksınız. Stevia dışında hiçbir tatlandırıcı, hiçbir şeker kullanmıyorsunuz. da bir bitki biliyorsunuz zaten. Şeker tadında bir bitki olduğu için doğal en azından. Ee, en iyisi Stevia'nın damla olan çekirleri çünkü Stevia'i tablet halinde getirirken de kimyasal kullanıyorlar böyle baumder dediğimiz o yapışkan şeyler o da iyi, o iyi değil bu için kullanacaksınız damla Stevia kullanın ama tabi o da yoksa e, mecbur Stevia o da yoksa aslında en iyisi hiçbir şey kullanmamak yani ne tatlandırıcı ne şeker ama bu da zaman için alışkan getiriyor ben hala o alışkanlığı edinemedim <gülüyor> neyse ee, iki öğün yediniz. Veya işte iki buçuk öğün yediniz akşamda sayıyorsak. Aralara boşluk bıraktınız, atıştırma yapmadınız. Atıştırmak her ne istiyorsanız oyun içinde yiyeceksiniz. Mesela kuru yemiş mi istiyorsunuz? Üzgünüm ama o öğünün içinde yiyecek o. Sabah kahvaltısında on adet badem veya on adet ceviz veya işte, e, akşam yemeğinde almışsınız kenarınıza fındık falan o öğünle beraber gelecek. Öyle ayrıyeten atıştırma yapıyorsun Çünkü her yaptığınız şey sindirim sistemini tekrardan geri başlatıyor. O nedenle zaten sindiremiyorsunuz hiçbir şeyi. Her lokmanız atıştırma yaptığınız zaman size yeniden enzimlerin yükselmesi, işte yükselmesi, mide asitinin yükselmesi tekrar tekrar boşa harcıyorsunuz anlatabilir muyum? Yani bu sisteme tecavüz etmek demek. Sindirim sistemine tecavüz edemezsiniz edemeyiz içinize. Ben ben de katıyorum. O nedenle e, atıştırma yok. Sadece oynuyorsunuz. iki oynuyorsunuz veya işte iki buçuk oynuyorsunuz. O kadar bitti. Suyunuzu arttırıyorsunuz bitti. Yürüyüş yapıyorsunuz bitti. <gülüyor> Yürüyüş yapıyorsunuz işte ben spora gidemiyorum. Gitme kardeşim zaten önemli değil. da para vermek zorunda değilsin. Ama mutlaka her akşam benim yaptığım gibi o televizyonu YouTube'un karşısında bugün YouTube bize de bir derya yani o kadar zebil ki spor konusunda inanılmaz hiçbir spor şeyle gitmenize gerek yok her bir spor çeşidi var hatta geçen gün şey buldum Taibo diye 1990'larda ee, Billy Banks diye bir adam vardı, aa, bir baktım Taybo çıktı karşıma. Taibo'yu biz yapardık o zaman ama internet falan yok tabi, Youtube falan yok. Biz o adamın DVD'lerini alırdık, DVD, kiral, DVD kiralardık. O zaman Amerika'yı sallıyordu bana Taibo'da. Taibo'da kickbox gibi, yani kardiyo yapıyorsunuz, BHB'e e, boks hareketleriyle beraber kardiyo yapıyorsunuz. Değişik güzel bir programdı. Bir baktım, aa dedim bu benim gençliğimin Taybo'su. <gülüyor> 90'larda gençtim evet. Ondan sonra onu gördüm YouTube'da. Yani o bile düşmüş. Ondan sonra baktım ki Billy Banks şu anda 64 yaşında bir adam resmen o işte 30 yıl önceki haliyle karşımda duruyor. Hiçbir değişiklik yokmuş. 4 yaşında nerede? 34 yaşındaki adam nerede? Adam hala ders veriyor. Hala işletme salonu var. fitness salonu var. Hala işte ünlülere koşluk yapıyor. Maşallah hiç değişmemiş. Adam bütün hayat boyuna Tai Boy gitmiş. Ben o Tai boyu yakmışım o zaman ama bengi Bo olmuşum. <gülüyor> tai boyu bırakmışım. bengi Bo'ya dönmüşüm. Feci olmuşum yani 30 sene boyunca hiçbir şeyini değiştirmeyen insan ve ben o insanı zamanında yapmışım ve beni düştüğüm duruma bak adamın geldi hale bak 64 yaşında püv olsun bu da ben kendime tükürüyorum bu arada burada tükürdüm evet. gördüğünüz gibi bir şeyleri yapıp bırakmak çok kötü tabi ben şeydeyken plazalarda çalışırken İstanbul'da böyle işte bak gö falan çıkmazdım yani havamdan da geçilmezdi o zamanlar ama biliyorum ki şimdi sizin de birçoklarınız öyle çalışıyorsunuz zaten. E, fakat e, bitti o dönem. O bitince o dönem de bitti. Yani o güzelim işte jimnastikler mesela pilates daha Türkiye'ye gelmemişti. Pilates ismi değildi. Ben o zamanlar bir kadın vardı Amerika'dan gelmiş. Ve o kadınla biz pilates yapıyorduk. Bunun isminin pilates olduğunu bilmiyorduk yalnız. <gülüyor> Bu kadın çok yumuşak hareketlerle yogayla işte şey arası, kardiyo arasında ee, bir çalışma programı vardı ve devasa güzel bir şeydi ve meğerse bu pretestmiş biz ne bileyim 90'larda haberimiz var bizim preteste öyle bir şey yok ama o kadın onu Amerika'da öğrenmiş gelmiş Türkiye'de uyguluyordu işte ona da böyle parayı basıyordum işte bilmem kaç e, ayda özel şeyine gidiyorduk grubuna yani çok hızlı spor yapıyordum ben çalışırken işaretindeyken. E sonra arkasında işte rehberlik yapıyordu falan. Rehberde zaten durmuyorsunuz, daha taştı her gün yürüyorsunuz. Yani keşke o zamanlar Fitbit olsaydı mesela rehber yaparken benim Fitbit'im olsaydı ben günlük 35 bin basardım. <gülüyor> Şimdi 15 bin yürüyeceğim diye şey bakın patlıyor, çatlıyor neyse burnundan geliyor ya. İşte o zaman Fitbit'im de yok. Yani benim nesil biz kaybolduk nesil. Kaybolduk nesil. Mesela e, çok Irak işte şehrin uzak köşesinde yaşadığım için çocukken e, voleybola seçtiler beni okul takımında. E, yok araç yok. Bir tane eski bir Vosvos'tan bozma müs servisimiz var. Sabahları zar zor gitti götürüyor getiriyor okulu zaten. Ben ekstradan voleybola nasıl gidip geleceğim? Mümkün değil yani. Çamurlar içindeyiz. <gülüyor> o şekilde falan yaşıyorum. E arkasından da tabii o spor hayatı girmeyince e, tamam iş hayatı girdi fitnessler arttı falan ama o zaman işte biliyorsunuz aerobikleri Jane Fonda aerobinde büyük yani biz yani hiçbir şeyimiz yok ki e, fitness hocası dese öyle bir kavram yok öyle bir meslek yok zaten hiçbir şey olamazsınız koç olamazsınız. Şimdi herkes kime sorsan yoga koçu, işte fitness koçu, işte beslenme nutrition koçu, bilmem ne danışmanı zeybir yani bu bu gençliğin çok daha fazla meslek seçim şeysi var. Dediğim gibi gadgetlerde yani kullandığımız teknolojik aletlerde o zamanlar yoktu yani. Biz böyle teknolojisiz kalmış, e, kayıt nesiliz ve şimdi ucundan yakaladık o teknolojiyi ama e, tamam güzel de e, bunu da ne kadar kullanıyoruz, e, geç kaldığım için üzülüyorum yani ben. Hani o zamanlar olsaydı bari ben şimdi ya da 25 yaşında olsaydım bari, çok farklı olurdu diye düşünüyorum, neyse. Hiç olmamasından iyidir tabii. Yani en azından işte Fitbit var. <gülüyor> fitbit yürüyün. <gülüyor> Durmadan yürüyün ve akşam da yürüyün. Ee, i̇şte öyle yerimdar, der. Yerim Biliyorsunuz benim en çok kullandığım atalizm özlerinden biri. Bu sebeplerinize bakmıyorum. Çünkü mesela yorgunsanız diyelim ki <gülüyor> yorgununuzun sebebi aslında o gün hareket yapmamanızdır. Evet bu böyle bir şey. Yani hareket bir dinamodur aynı bisikletin dinamosu gibi gece ışığını çalıştırması gibi lambası çalıştırması gibi hareket ettikçe yorgunluğunuz da gider. Ha, çok fazla <gülüyor> pardon gıcık kaptım. Çok fazla e, hareket de tam tersine teper vücutta. O da iyi değil. Yani onun ayarını bulmanız lazım ve o enerjiyi size veren o enerjiyi veren sporu, e, bunun içinde en güzeli yürüyüş veya jogging hafif ...en güzeli yürüyüş olduğu için de gününüzü lütfen bir yürüyüşle bitirin. Zaten aslında en ideal sabah gününüzü böyle başlamanız da... haydi o iş koşturmacısı olanlar için demiyorum ama... ...en azından cumartesi ve pazar günleri mutlaka hem sabah yürüyeceksiniz hem akşam yürüyeceksiniz. Bu bir. Ve Fitbit'te alın. Yatırımınızı yapın. Öyle gidip de işte bilmem ne iPhone'un 11. serisinin işte ilk serisini alacağım diye uğraşmayın. Biz iPhone'u Fitbit'in alın. <gülüyor> Var mı bu iPhone Onlar, Hayatım iPhone olmuş. ...kullanışlı olduğu için söylüyorum. Yoksa Fitbit'ten başka markalar da var. İşte o Adım öçer markaları. Onları kullanabilirsiniz tabii ki. Ee, konu aslında bu. Ee, çok çene çalacak bir şey değil aslında. Basit. Böyle <gülüyor> işte Keto ile Metro falan... uğraşmanıza gerek yok. Ee, belli. Low carb olun. Yani unlulardan kaçının şekerlerden tamamen kaçının meşrubatlar tamamen kaçının ama çok böyle nardır canınız bir şey istediği zaman onu yiyin yani onda sorunumuz yok her zaman bunu da dinlemek için gidin işte kayıt yaptım o 80-20 kaydımı bakın onu dinleyin tekrardan artık daha ne diyeyim bunu da kilo verme kaydı olarak geçiyorum bir kez daha kim gelirse bana işte ben kilo veremiyorum derse bu kaydı koyacağım masanın üstüne <gülüyor> atacağım önüne tamam mı anlaştık mı işte olay budur arkadaşlar, ee, konuşurken bazen hızlı konuşuyorum değil mi, o yüzden ben de yoruluyorum ya, neyse. Dediğim gibi zor değil, bizi böyle zora sokanlar, bu işte diyetleri ünlü, ünlü yapan insanlar, işte şunu yapmazsan veremezsin, şunu da yapacaksın, bunu bu kadar ayarlayacaksın, işte %10 yapacaksın, %5, %5 karbonhidrat yapacaksın falan diyen insanlar her şeyi zorlaştırdılar. Hatta e, zevkimiz de elimizden aldılar. Geçen bir video yayınladık, çekmişler Christmas'ta. Christmas'i yemeği yapacaklar, Noel yemeği işte iki kardeş. Ondan sonra üç kişi e, ne güzel sakin sakin diyecek adam diyor ki işte ben arkadaş, ne arkadaşları nasıl çağırırsın? Biri diyor ki o vegan vegana göre yiyeceğimiz yok. Biri diyor ki bu yağ yemez, biri peynir yemez, biri meyve yemez, biri... işte gluten yemez, bütün o Noel yemeğinin şeyini de bozdular, anlamını da bozdular ve insanlar ben şunu yemem ben şunu yemem ben veganım ben yağ yemiyorum işte ben et yiyorum ben sadece glütensiz yiyorum dedikçe her şey çetri dediğim o zaten yemek zevkimiz de elimizden gitti da gitmeleri göndermeleri izin vermeyin. Bu dediğim şekilde sindirime olayına önem verirseniz ve önceden de bahsettiğim sindirim enzimleri de tabi almanız gerekiyor. Haydi dedim alamadığınız için böyle genel konuşuyorum ama genelde herkes alması gerekiyor. Bunlara eğer dikkat ederseniz hayat boyunca hiçbir sorun çekmezsiniz zaten. Ne IBS olursunuz da o sindirim, işte bu bo bozuk, ba bozuk bağırsak olayınız olur. Ne gaz çıkartırsınız kardeşim. Ee, Geçen de bir şey yazmıştı işte bu suruk da aslında sağlıksızlığın ve sindirimizin e, göstergesidir dedim. Bir tanesi de bana şey dedi tak takipçilerden biri. Sen de iyi saçmalıyorsun arada dedi. <gülüyor> biliyor musun? <gülüyor> bana dedi, bana. Sen de iyi saçmalıyorsun arada dedi. Aa, dedim Ben seni en iyisi blokistan'a yollayayım, tek gidiş bilet veriyim, eline keseyim. Böyle saçmalayan insanları senin takip etmeye gerek yok. Senin benim sayfamda ne işin var zaten? Ya ben bunu bilerek konuşuyorum bir şeyi, araştırmışım ki konuşuyorum. Çünkü her tarafta genel akım medyada, işte osurmak iyidir, işte gaz çıkartmak iyidir, bakteriler hizmetleri, oh oh oh diye yazıyorlar. Yok böyle bir şey. Ben baktım, baktım, baktım, baktım. Konu ne enzimlere geldi, sindirim sistemine geldiği zaman, Adamlar diyorlar ki enzimleriniz yetersiz, bakterileriniz yetersiz olduğu için gaz çıkartıyorsunuz ve işte hızlı yediğiniz için oksijen alır, hava alıp gaz çıkartıyorsunuz ve ne zaman ki probiyotik ediyorsunuz sindirim enzimleri alıyorsunuz bu gaz olayı falan kalmıyor. Haydi bakalım şimdi o Efendi takipçi bana ne demişti sen de çok saklanıyorsunlar da iyi saklanıyorsun dedi değil mi? Ama şimdi bu benim bu kaydı tabii dinleyemeyecek, e, beni de takip edemeyeceği için artık bu bilgiler mahrum olarak hayatı boyunca o akım medyanın bir za olarak yaşamını devam ettirecek ve bakterilerin gaz çıkarttığını, evet çıkartılıyor ama böyle osuracak kadar çıkartmıyor bu bakteriler. Kusura bakmayın. <gülüyor> kendi kendilerine orada kendi kendilerine gazlar çıkartıyorlar. Böyle abartılmış sizi işte uzaya yolacak kadar veya itirafı kokular satacak kadar. Işte o sülfürdür o zaten. ama o bakterilerin çıkarttı ama bunu da o bakteriler arttıkça e, ve enzimleriniz ve sin iyice sindirtikçe besinleri o ne koku kalıyor de e, o gaz olayı kalıyor. Yani bunu da öğrenin böyle akım medyayı öyüp de işte doktorlar buna iyi diyorlar, bunlara falan diye inanmayın, o doktorun zaten bir şey bildiği yok, biz bu haldeyiz. Bugün de hatta bir doktor, bir kalp kardiyolog, shallow medicine dedi ya, süper bir laf. Şimdiki tıp dedi, o kadar sığ bir tıp ki sadece çok yüzeysel ve resmen shallow medicine dedi. Çok tuttum bu tanımını ve bunu da sıfırda kullanıyorum. Evet, şimdiki tip çok yüzeysel. Herkes böyle medyada yüzeysel, yüzeysel yüzüyor ve birbirini konuştuklarına inanıyorlar. Kimse derine inip bunun altında ne vardı araştırmıyor. Maalesef çok shallow çağdayız, çok sığ bir çağdayız. Bilgisizlik nasıl diyeyim size? Daha çok çağrılıcayım diyor. Ya. Yani hani internetle benim bilgilerim artıyor mu birçok insanın bilgisi daha çok kirleniyor. Bence daha çok cahillik çalı bu. Neyse bu da böyle şey olsun arada bir söylenti olsun. Siz aklınızda küpe bulursun. Enzimler e, olayına gittikçe yazıyorum. Bugün de hatta işte Natokinage'de bir enzim yazdım. ColQ10 enzimini yazdım. Kalp için ne kadar lazım olduğunu bu enzimden onu yazdım. E, enzimler dosyası kabarıyor. Takipte kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bye. Var. takviyelerimi gözden geçiriyorum. O zaman size de bakayım dedim ben. Neler kullandığımı söyleyeyim. Natokinase'iz var. Biliyorsunuz bahsettim enzim. Kalp ve kan dolaşımı için çok lazım. Bu nato e, fasulye yani soya fasulyesinin fermente olmuş hali. Japonlar bunu çok yiyorlar. Nato bean diyorlar adına. Nato fasulye. Çok kötü kokuyor bir şey ama e, iyice alışıyorsunuz alışamadığım için ben takviyesini kullanıyorum. <gülüyor> Böyle de bir olay. Brainstorm, st Storm dediğim e, beyin için, nörofonksiyon fonksiyonları için e, karışım bitkilerim var. Coca içinde Ashwagandha ve jingo biloba bir numara. Brahmi bunda yok ama Brahmi de normalde alıyorum. E, Gymnema silvestre diye şeker düzenleyici bir bitki var. Bu tıpkı şey gibi Metformin gibi. ...şekeri düşürüyor. Pigeum ve Sol Palmetto'yu... ...özellikle... E, ...pumpkin seed oil... ...prostat ve... ...saçlar için kullanıyorsunuz bunu. Tabii bende prostat yok ama... E, ...saçlar önemli. Onun için kullanıyordum. Şu anda almıyorum. Cat Claw diye her şeyde var. Bir kedi pençesi bitkin var. Ve tabii birim bitmiş. O alınacak. Eee... Bu tarafa geçiyorum. Eye bright, gözler için demiştim. Parlak göz her zaman lazım o bitki. Kelp yosun yemediğim zaman, balık yemediğim zaman kelp yosun takviyesi kullanıyorum. Holy Basil, basil yine bütün de var, özellikle stres için. O oh. ee, nielsenamide. Demiştim sen niyesin? Bazen cilt için olan niyesine niyesine kullanıyorum. Progesteron ve DHEA diye kadın hormonları desteğim var. Arada bir onu alıyorum. Progrenolon ve DHEA beraber gidiyor. Ama biraz tehlikeli problemi ona dikkat etmek lazım. Kolin arada alıyorum. Süper enzimler hep içiyorum. Tiyanin serin virilola diye güzel bir karışımım var. Benfotiamin Beyvir alıyorum. E, Liver health demiş. Bu süper kompleks. Bundan içiyorum. E, Karaciğer için. içinde kara hindibağ ve deve dikeni var. Tiroid koruyucum var. Arada bir onu içiyorum. Buçrus burum diye çok güzel ödem atıcı bir bitki var. Hatta arkadaşımın annesinin bacağını kurtardık bununla. Ya. Kadıncağız kıca, bacağı davul gibi olmuş. Ee, aylarca yıllarda şey giyemiyordu, ayakkabı. Hiçbir doktor çare bulamadı. Buçrus burumlu at kestanesi verdim. Bir hafta içinde iyileşti. Kadın dua ediyor. değil mi? Sonra mushroom kompleksim var. Medikal e, şey çin mantarları. Karışımım arkasından peyʃin flava var, peyʃin flor, pasiflora yani rahatlatıcı akşamları female hormon takviyem var. 50 yaş üzeri olduğu için bunun içinde bütün rahatlatıcı şeyler var işte black cohosh, dong raspberry leaf, fennigreek, licorice, cranbark, chamomile, soapermint de var yarım. Butternut kelp kadınlar için bir numara karışım. CLA biliyorsunuz konjuge linelik asit yağ yakıcı. Hair Grow diye bütün e, saç için gerekli olan vitamin, mineral takviyem var. Horsetail diye at kuyruğu bitkisi her derde deva horsetail. Herkese lazım. E, Daha sonra biotin saç için yine ve şeker düzeltmek için alıyorum. Resveratrol aynı üzüm çekirdeği bir resfetronum var bir üzüm çekirdeği estratım var onu haftada 2-3 kez alıyorum multivitamin var haftada 2-3 kez alıyorum magnezyum sabah akşam tablet ve toz ayrıca içiyorum leitorin bu sinir sistem için en önemli olan amino asit onu kullanıyorum krom her gün kullanıyorum krom kan şekil ayarlayan yegane şeylerden biri çok etkili Koenzim biliyorsunuz enzim hastalığına başladı Koenzim enzim yani kullanıyorum arkasından k2 vazgeçilmem d3 vazgeçilmem Glukosamin, kondritrin ağır spor yaptığım zaman kullanıyorum eklemler için ayrıca cinko dediğim gibi tekrardan vazgeçmem zinc cinko mutlaka saç için yine fish oilım var e, geliyorum bu tarafa. <gülüyor> bu tarafta genelde toz köşem benim. L-karnetin mutlaka yağ yakıcı alıyorum. L-kreatin hücreli için her hücreli için kreatin lazım. O yüzden 3 mg herkes mutlaka kullanmalı. L-kreatin alıyorum. E, sebze tozum var. Aynı protein tozu gibi karıştırma. 1-2-3 çeşit sebze tozu. 1-2-3 adet farklı protein shake protein tozum var. Bunların içinde probiyotik olarak akasya, lifik toz karıştırıyorum ve chikori root dediğim o kara hindiba değil de hindibanın kökünün tozunu karıştırıyorum. Bunlar prebiyotik yani bağırsaklarınızdaki bakterileri besliyor. Bunlarsız bakteriler ölüyor zaten bu liflersiz. Magnezyum tozum var. Melatonin her gece bir adet alıyorum. Bunun mikro miligram bir gram. Ben miligram alıyorum. Bir ile iki arası normal çok fazla da arttırmanıza gerek yok zaten melatonini. Ha, bu tarafta çaylarım var. İsteğim çaylar türmelik, zerdeçal zaten ee, şart. Ginger, zencefil çayı o şart. Green tea şart. Ee, kidney, bladder diye bir temiz tonik e, şeyim var. Arada bir onu içelim. Böbrek ve idrar, idrar yolları diye. Blood pressure tansiyon için bir özel Çay karışımım var, dandalyon vazgeçilmez, kara hindiba var, bir tanesi bitmiş, bir tanesi bitmek üzere, üçüncü dandelion her taraftan dandelion evde, <gülüyor> kara hindiba dolu, işte böyle, bunlar aynı kitaplara yaptığım yatırım gibi, vitaminlere yaptığım yatırımlar, bir tane karışım vardı yine beyin için, e, stres, için, stres için bu Adaptojen vitaminlere çok önem veriyorum ben Onlar size olmuyor ya Adaptojensiz Ayrıca e, Herbal Remedies diye karışımlarım var Bunun da o küçük yazılarını okuyamıyorum İyi mi neyse Gözler gidince böyle oluyor ha, Göz için safran içiyorum bak Unuttum Göz için her gün bir pinçik kadar minnacık safranı sıcak suza demliyorum. Onu da böyle yudum yudum 3-5 güne bölüp öyle içiyorum. Çünkü acayip diorotik feci tuvalete çıkarttırdığı için potasyum yüksek safranda. Ee, onu o yüzden öyle fincanla içemiyorsunuz. Ee, onu öyle dikkatli içiyorum. İyi oluyor. Arkasından C12 diye bir metabolik yakıcım var. Bu buranın özel karışımı. Avustralya'ya ait. Pankreatin enzim zaten var. Çinko, ayrıca liposomal bioaktif B kompleksi, karışık B vitaminleri kompleksim var. Ama ayrıca buzdolabının içinde sakladığım e, liver, yine karaciğer toniğim var. Noni diye buranın e, aborjinlerin kullandığı bir bitki var. Siz potasyum bu. Potasyum eksiği hissettiğim zaman bunu içiyorum. Bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı kadar spirulina var. Bu çok önemli her zaman. Ayrıca chlorellam var. Ve super greens dediğim, bütün greenlerin karışık olduğu şey var. Bir toz var. Veytree kullanıyorum ben. Probiotik veytree var. Sivil var bir türlü var. İsveçre biliyorsunuz çok faydalı. Bütün bağışıklık sistem için. Onu içiyorum ve grass-fed e liver var. Yani... Karaciğer donduruluyor ve kurultuluyor ve toz halinde satılıyor burada kapsüllerde. Karaciğer yiyemeyen insanlar için de. Ama ben karaciğer yediğim halde orada mesela bir hafta karaciğer yiyemezsem bu kabletten içiyorum. Ve bunun içinde kelp de var. Yosun da deniz yosun da var. Yani tiroidlere iot açısından da çok iyi geliyor. Ayrı şekilde bir sıvım var. Yine kolajen dışında işte saç, cilt ve tırnaklar için yapılmış blackmores bir sıvısı. E, yeter herhalde. Bir de ne vardı? Tozum var. İşte o B vitaminleri. Nutritional yeast dediğimiz bira mayası. Ondan da her gün o B kompleksine ek olarak bir tatlı kaşığı da ondan içiyorum. Yani hayatım böyle toz ve takviyeler döngüsü şeklinde. İşte arada da yemek yiyerek bunları takviye ediyorum. Yani düşünsenize takviyeler ve tozları ben yemekle takviye ediyorum. Yani i̇nsanlar yemeğin üzerine takviye eder. Ben tam tersini yapıyorum. İşte olay bu kadar. 10 dakikalık vitamin gezisi size. Bye.